3: Se dio, Cada paso que se dio. algo más nos alejó. sí, lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir. Oh, y tal vez siento. ¿Qué nos ha quedado, aquella amistad, oh, ah. que nos ha pasado, como hemos olvidado, aquella amistad. Siento ahora el hueco que has dejado Quizá llegada la hora vuelva a sentirte a mi lado Tantos sueños por cumplir Sueños por cumplir. se ha de vivir, sí Y lo mejor que conocimos Separó nuestros destinos Que hoy nos vuelven a reunir uh, uh, uh. Y tal vez si tú Como hemos olvidado a que amistad.
1: Muy buenas tardes a todos los radio oyentes. Una vez más aquí en Español se escribe con Ñ. Hemos comenzado con una canción, una canción de un grupo español llamado Presuntos Implicados, que se llama la canción como hemos cambiado? Hemos elegido esta canción porque, bueno, ha pasado un año desde nuestro primer programa y como echábamos de menos a Bea, la otra virgulilla, que tenemos... Hoy en directo desde tierras muy lejanas. Hola Bea, ¿cómo estás? Hola Virgolilla mía, ¿qué tal?
2: Estoy en España, eh, así que podemos decir que soy la corresponsal de Español se Escribe con Ñ que ha ido a buscar las noticias
1: frescas que tenemos para nuestros oyentes en este programa de hoy. Estupendo. Entonces, este programa en primicia lo estamos haciendo entre dos continentes y con mucha diferencia horaria. Hablando de estos cambios que han surgido en los últimos meses, vamos a intentar cubrir una de las noticias, las novedades para todos los radioyentes, para los profesores, para los estudiantes. Vean. Uno de los grandes cambios de este año es que por primera vez se realiza una competición de discursos por Internet. Cuéntanos un poquito más de ello.
2: Sí, efectivamente, Esther, como bien dices, este año empezamos sin una competición de discursos de español, que fue bastante triste y bueno, pues había colegios que eran regulares y que participaban en esta competición todos los años que no se quedaron muy contentos con la decisión, así que mmm, se promovió un poco eh, una competición online. Y gracias a la plataforma de Education Perfect, que muchos de nuestros oyentes posiblemente la han usado durante este, esta época de, de enseñanza online de coronavirus que hemos tenido entre el trimestre 2 y el trimestre 3, es una plataforma... Bastante útil para mandar tareas en casa porque tiene tareas interactivas en la que los profesores tienen un buen contacto con los estudiantes, pueden ver lo que están haciendo, e incluso se puede ver eh, el rato que han estado inactivos en la página o si están trabajando en una tarea cuando se han ido, cuando han vuelto, cuando se han tomado un descanso, cuando están en otra ventana. Y es bastante. Gran hermano. <risa> es bastante gran hermano, sí, exacto. <risa> Eh, una de las profesoras de una escuela de Gold Coast se puso en contacto con Education Perfect y entre ellos combinaron fuerzas para, bueno, obviamente incluido el, el MLTAQ, ¿no? Modern Language Teachers Association of Queensland, eh, de la cual las virgulillas somos conveners, que son los administradores. Y entonces, pues a mí me, me pidieron ser la organizadora de la parte de español, porque ya lo había sido el año pasado. Dije que sí, como era todo online, pues aunque me fuera a España, iba a continuar con los emails y respondiendo dudas a los profesores, porque ha habido, pues eso, no, muchas dudas, ya que ahora no hay una diferencia entre primaria y secundaria, sino que este año son todos los discursos el mismo, con la misma fecha de finalización, porque otros años se, se hacía un discurso primero para secundaria y después para primaria, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas, Esther, el año pasado tú participaste en los
1: dos? sí, efectivamente eran dos fechas diferentes, sobre todo también para que el profesorado que de forma totalmente voluntaria pudiera estar involucrado las dos veces, una llevando a los estudiantes que si te correspondía secundaria, ibas al de secundaria, quizás teniendo el rol, por ejemplo, de lo que se decía el marshal, ¿no? No podía ser juez de, para no, para ser justos, ¿no? para no no beneficiar a tus estudiantes y luego en el, uh -huh. si eras profesor de secundaria pues podías ir al de primaria, en mi caso es lo que hice y fui voluntaria como juez en el de primaria.
2: Pues eso no que te iba a decir, que antes teníamos fechas diferentes y ahora como no existe una fecha para el concurso en sí, lo que hemos hecho ha sido dar una fecha límite para subir los discursos en vídeos eh, de los estudiantes. Los profesores que están registrados son los que los que tienen que subir los vídeos. No los suben los estudiantes, no los graban en sus casas para mantener esa, esa privacidad. Entonces, se graban en las escuelas y los suben a la plataforma a los profesores. Eh, en principio, la fecha límite era el día 11 de septiembre, pero se amplió hasta el día 18 de septiembre. Así que los estudiantes tenían hasta la semana 10, el trimestre 3, porque como ya sabes, pues bueno, la evaluación es a finales de trimestre, todo el mundo está un poco agobiado y no queríamos eh, pues perjudicar a nadie. Decidimos extenderlo hasta el día 18, que es el último día del trimestre 3. Y los profesores jueces, que son los que van a, a juzgar y a ver estos vídeos, tienen todas las vacaciones, las dos semanas de vacaciones, para verlo, evaluarlo, enviar al conbinor al, al organizador, sus notas. Y entonces, en la primera semana del trimestre 4, nuestros estudiantes recibirán en la asamblea sus medallas. Así que así se ha llevado a cabo. Y bueno, pues esperamos que, que todo el mundo que participe pues, tenga muy buena experiencia. Y sobre todo que los estudiantes, que es por lo que lo hacemos, pues hayan tenido esa oportunidad, esa oportunidad, ¿verdad? Esa oportunidad, sí, exacto.
1: ¿Te parece que demos paso a una canción? Por supuesto,
2: pues bueno, vamos a dar paso a una canción que es de una chica soriana de mi tierra, que se llama Mara Rowe, y la canción se llama Quedan.
4: ¿Cuántas noches he soñado despertarme con tu voz? ¿Cuántas veces he... does this. A ti, tú que fuiste para mí lo que jamás imaginé un dulce trozo de pastel que un día al mundo me brindó y probé y por eso desde entonces me es difícil sonreír solo soy feliz si pienso aquello que solía sentir Quédate a dormir Quédate a dormir Aquello que dijiste y que no puedo vivir.
1: Y vamos a continuar con otras noticias. Aquí, aunque no nos ha parado para nada el coronavirus este año, seguimos en la brecha con multitud de proyectos. Y uno muy importante es el de los niños de la agrupación ALCE, la agrupación de lengua y cultura española, que, como hemos comentado con anterioridad, se retomaron las clases en el trimestre 3 en una nueva ubicación en Bowen Hills, aunque tenemos la primicia de comunicar que durante el trimestre 4 volverán las clases otra vez al aula inicial de Indoropili. Eh, queríamos haceros llegar un poquito de más de cerca eh, las opiniones de los protagonistas, de algunos padres y de algún niño que va a la agrupación. Así que damos paso a estas grabaciones para vosotros. Nos hemos trasladado hoy a las aulas de ALCE para hablar un poco tanto con los eh, chicos que allí estudian como con los papás y con las mamás. Tenemos aquí a Gelia, que es una de las mamás, nos va a contar un poquito su punto de vista como madre que lleva a sus hijos. Cuéntanos un poquito, Gelia, qué, qué, qué supone para vosotros como familia el hecho de, de traer a vuestros hijos hijo, a, aquí a las aulas.
5: Hola pues en mi caso mi hijo que bueno empezó este año tiene siete años él hablaba perfectamente el español pues una porque le hablo con hablo con él en español en casa y otra pues porque vamos, hoy vamos todos los años a España y, y allí iba, iba a clases y demás. Lo que le faltaba es leer y, y escribir. Pues nada, desde que este año empezó pues la mejoró muchísimo. Creí que iba a tardar mucho más, de hecho, en, en leer y ahora pues con un poquito de ayuda puede leer él solo. Y pues me llena de orgullo, llena de orgullo ¿no? de que, de que tu hijo te pueda leer un librito en, en español. Uh -huh. Muy contenta.
1: Gracias. Entonces, en vuestra casa, ¿cuál es, qué, ¿cómo os lo planteáis? ¿Qué idioma se suele hablar dentro del hogar?
5: Pues los dos, porque mi, mi pareja es de aquí, es australiano y... y él le habla en inglés y yo le hablo en español, o sea que mantenemos una conversación pues, bilingüe total, español, inglés. Perfecto,
1: pues muchas gracias por tu colaboración. A
5: ti. Pues
1: después de hablar con Gelia, tenemos a otra mamá que la acabamos de coger por banda, que se llama Elena. Elena, tú eres de Madrid, ¿verdad?
0: Sí, soy de Madrid.
1: Eh, y dinos, eh, ¿por qué te animaste a traer a tu hijo aquí a las clases de ALCE? Conocí el programa de ALCE a través de otros españoles que viven aquí en Brisbane y la verdad que bueno, es, me parece súper importante que Jensen aprenda español y que uh, sepa más de mi cultura
0: española, porque bueno, aunque no viva en España, es mitad español y es súper importante aprender estas cosas.
1: Muy bien, ¿y cuál es la actitud de tu hijo a, al venir a estas clases? ¿Se está deseando que vengan los jueves…? Oh, Jenson le encanta venir a las clases. El programa ALCE está hecho especialmente para los niños. La profesora es fantástica y él solo quiere venir aquí a aprender español para hablar con un lenguaje secreto con mamá. Me ha encantado eso del lenguaje secreto. Pues muchas gracias eh, por tu colaboración. Y, por supuesto, importantísimo saber la opinión de los más importantes, los protagonistas de estas clases, que son los niños. Aquí tenemos con nosotros a Mía. Mía, hoy has ido a la clase de alce de español, ¿verdad?
0: Sí. Y dime, ¿qué has aprendido hoy? Um, de transportes y um, teníamos que poner fichas. Y las palabras para saber qué parte del transporte era.
1: Muy bien. ¿Y has hecho nuevos amiguitos viniendo a estas clases, Mía? Sí, a veces. Muy bien. ¿Y qué es lo que más te gusta de venir a las clases?
0: Um, porque puedo um, aprender más cosas en español, si no lo sabía todavía. Muy bien. ¿Y tú cuántos
1: añitos tienes, Mía?
0: Siete y medio
1: Uy, siete y medio, qué bien, hablas para siete y medio. ¿En tu casa habláis español? Sí. Muy bien, pues muchas gracias por tu colaboración, Mía. Adiós.
0: Adiós.
2: Bueno, pues sí, ha habido novedades y me gustaría mencionar los cursos que nos ha ofrecido la Consejería de Educación Española para la formación del profesorado de español que ejerce en el exterior, que ha sido una ayuda increíble por parte de Bárbara bueno, de Bello, que es la asesora del consejero y su ayuda con, con todos los profesores de español en Australia. Estos cursos están organizados por el Ministerio a través de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, que como entidad colaboradora eh, financia y organiza este programa. Y voy a dar el nombre de los ocho cursos que han creado, de los cuales los profesores ahora mismo están disfrutando, porque la, la fecha de finalización de plazas se cerró el día 15 de septiembre. Eh, hay un curso de Historia de España para profesores franceses de español, un curso de Cultura Española y su didáctica, diseño, metodología y buenas prácticas en entornos virtuales, gamificación y metodologías activas e innovadoras en el aula de español, creación de materiales didácticos, creatividad aplicada a la enseñanza del español como lengua extranjera didáctica de las destrezas escritas en español y creación de actividades y secuencias didácticas. La verdad que estos cursos me parecen interesantísimos y muchos profesores se pueden pensar que, que ya saben muchas metodologías o que ya tienen cada maestrillo su librillo, pero es que es renovarse o morir, ¿verdad Virgulilla?
1: Eh, sí, eh, yo creo que tenemos que ser los propios profesores, tenemos que ser estudiantes también. Sí, no. Si uno echa la mirada hacia atrás no es igual la forma en que uno enseñaba cuando empezó a dar clase que cuando uno enseña tampoco tenemos los mismos medios, por ejemplo. Y yo creo que también si siempre haces lo mismo de la misma forma, enseñas lo mismo, acabas aburriéndote. No innovas, ¿no? Eh, creo que eso es importante. Interesantísimo y yo creo que es una ayuda que hay que tener muchísimo en cuenta y también hay que recordar que para la gente que a lo mejor no se puede comprometer a un curso entero, existen los webinarios que están siendo muy populares, se celebró uno en agosto y otro en septiembre, que ya hablamos de ellos y vamos a dar paso a la opinión, a la visión de una de las personas que asistió a uno de ellos. Queremos traer y haceros llegar un testimonio de una de las personas que ha asistido virtualmente, eso sí, a uno de los webinarios, llamado Dinamiza tus clases con juegos, que estuvo organizado por Leticia Borallo, presentado, fue la ponente. Y bueno, aquí tenemos a la persona que asistió a ellos, una compañera de una escuela de Brisbane que se llama Alicia. Alicia, cuéntanos un poquito tu experiencia en este webinario al que has, tuviste la oportunidad de asistir. Cuéntanos un poquito tu experiencia, cuéntanos quizás pues, lo que aprendiste, qué te llevaste de este webinario, ¿de acuerdo?
6: Sí, Leticia empezó explicándonos el juego que nos hace pensar. Y como profesores podemos usar el juego como una fuente de aprendizaje más lúdico. Estoy de acuerdo con Leticia y los juegos no solo aportan una oportunidad comunicativa auténtica, sino también cuando jugamos juegos en clase, esto fortaleza el sentido de clase y de grupo.
1: Ah, súper interesante. Y os habló de algunos juegos eh,
6: específicamente... Sí, nos enseñó numerosos juegos. Algunos que me parecieron interesantes fueron El Tabú, Black Stories y Genially. Me gustaría probar Black Stories con mis cl clases un día. Leticia decía que este juego sería ideal para repasar y practicar los verbos en el pasado.
1: Una idea buenísima, porque me de dedicaré uno a hacer conjugaciones si es con un propósito mucho mejor. Y también puedes compartir con nosotros quizás otro recurso que te gustó de esa charla.
6: Sí, otro recurso que me gustó fue Genelli. Si no me equivoco, es gratis. Es un recurso donde podemos crear actividades interactivas para nuestras clases.
1: Ah, imagino que online, ¿verdad? Sí. Qué, qué bien.
6: Entonces, ¿recomendarías los webinarios según tu experiencia? Sí, por supuesto. En general me gustó el webinario y estoy segura que mis alumnos estarán muy contentos porque incorporaré más juegos en mis clases en el futuro. Buenísimo, pues ya lo habéis
1: escuchado, esas recomendaciones para todos los oyentes, eh, para todos los profesores, también para los estudiantes, o yo creo que también estos juegos se pueden adaptar pues la típica tarde de domingo, que a lo mejor uno está con sus amigos, su familia, no sabe qué hacer, y seguro que también se podrán hacer en, en casa. Recordamos que estos webinarios se, sigue, se siguen celebrándose a las... 8 y 10 de la mañana, hora peninsular, con lo cual hay que hacer cuentas de qué horas son. Aquí en Australia, 4 a 6 de la tarde. Hemos podido disfrutar del último, eh, llamado La cultura en la clase de L, Hacer visible lo invisible. El próximo tendrá lugar el 15 de octubre, La publicidad en la clase de L. Todos ellos organizados por distintas instituciones eh, que se dedican a la enseñanza del español en, allí en España, por ejemplo, el colegio, de, el colegio del Libes, eh, la tía Tula, colaboración con el de Sanaya será el siguiente, del desarrollo de la interacción oral en el aula de él, Interesantísimo, no queremos leerlos todos, pero seguiremos informando en cada programa de español, se escribe con ñ. Vamos a compartir otra iniciativa. Esta nos llega de Europa, que siempre se celebra por estas fechas lo que es el Día Europeo de las Lenguas. Se invita a todos los residentes australianos de más de 18 años a participar. Esta competición está abierta hasta el día 26, así que quedarse prisa pero eh, a mí me parece muy curioso, sobre todo para nosotras que siempre estamos hablando de las expresiones, de los dichos, de los refranes, porque consiste en ilustrar de una forma creativa unos de estos refranes o dichos que existen en la lengua de uno. La competición tiene el hashtag LiterallyEurope, que hay que incluirlo, cuando uno sube esa creación, por ejemplo, una foto o a Facebook o Instagram, en la página arroba EU de European Union, EU Languages, AUS de Australia, todo junto. Y hay premios. El premio máximo es una bicicleta eléctrica. Sí. ¿sí? Y hay algunos ejemplos ya... En, en línea. Eh, no, he, no he visto ninguno en español, he visto uno en alemán, en otro en italiano, uno en francés y, bueno, son bastante graciosos. Interpreta literalmente el significado de algunos de estos dichos populares. Puede resultar bastante curioso. Bueno, ya que tenemos la primicia de tener a Bea en España, quiero que nos cuentes un poquito más cómo se está viviendo la vuelta al cole allí.
2: Bueno, buenas tardes. Estamos aquí con una profesora de secundaria de una escuela privada en Zaragoza. Bienvenida a nuestro programa, Esther. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, Bea.
7: Pues bien, bien. Estamos aquí en España con calor, mucho calor, y aguantando el domingo, ya concienciados para empezar el lunes. Muy bien, bueno,
2: Esther nos va a hablar hoy de, de cómo va a llevar ella la vuelta al cole o cómo la está llevando, porque en España los estudiantes volvieron escalonadamente y mm, su escuela tiene las dos, las dos modalidades, ¿verdad? Primaria y secundaria, estáis todos mezclados, ¿verdad? Sí, hay,
7: hay desde tres años hasta 18, o sea, infantil, primaria, secundaria
2: y bachillerato. Entonces, allí pues imagino que, como en otras comunidades, han empezado primero los estudiantes de primaria, después los estudiantes de educación secundaria, que llamamos nosotros junior, y después empezarán los de secundaria senior, ¿verdad?, que son, creo, bachillerato y imagino que cuarto de la ESO.
7: Lo esperado sería que hubiesen empezado este año eh, los pequeños, infantil y primaria, el día 10 de septiembre y los mayores el 14 pero con las nuevas normas por el coronavirus han tenido que empezar escalonadamente. Pues primero empezaron el primer curso de infantil, ha sido por cursos, o sea, han ido viniendo como dos cursos de dos en dos.
2: Bueno, cuéntanos un poco las medidas generales que la escuela ha tomado. Sí, a ver, nosotros tenemos
7: la suerte de que es un colegio muy grande, que tiene muchas puertas, tiene muchos espacios en los que dar las clases y tiene también unos patios de recreo muy grandes entonces se pueden dividir eh, en cada grupo se han llamado grupo de convivencia estable uh -huh. que vienen a ser pues, grupos burbuja ¿no? entonces eh, cada grupo burbuja sería pues, cada clase Uh -huh. eh, nosotros en cada curso tenemos tres vías, A, B y C, y eso cada clase es un, un grupo de convivencia estable. Cada grupo tiene una entrada distinta por la que tienen que entrar y salir mmm, al principio y al final del día, cada vez que van al recreo. En el recreo también tienen una zona específica en la que tienen que estar para no mezclarse con otros grupos burbuja. Y pues la entrada al colegio, es, está muy controlada porque tienen que ir pasando cada alumno obviamente manteniendo la distancia de seguridad les tomamos la temperatura si pasa de 37 y medio no pueden acceder al colegio se inicia el protocolo COVID que bueno pues hay que llamar a las autoridades pues, al centro de salud a los padres para que vengan a por él tienen que pisar una alfombra con una zona húmeda y otra seca para desinfectar los zapatos, o sea, tienen que desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico que les proporcionamos a la entrada y luego ya una vez en la clase pues se les ha separado todo lo posible entre ellos, se les ha asignado una mesa y una silla con sus nombres para que no las intercambien, no pueden moverse en teoría de ahí pero eso ya lo veremos si pueden <risa> aguantarlo. Y cada uno, pues eso, se tiene que traer su, su gel hidroalcohólico, un rollo de papel higiénico para cuando vayan al baño, que tengan bueno, su propio rollo. Se han asignado baños a cada, a cada zona, pues por ejemplo, a todo tercero de la ESO tiene dos baños. Dentro de los baños, cada aseo tiene un grupo asignado. No puede haber más de un niño en cada baño a la vez. Es complicadísimo. No pueden ni salir al pasillo entre clases. No pueden mezclarse entre grupos. O sea, están solo, solo, solo con su clase. Algunos grupos ni siquiera están con toda su clase, porque desde el tercero de la ESO, que vienen a ser 15 años, creo, tiene un sistema semipresencial. Vienen días intercalados. Entonces, eh, hay gente que solo va a estar, si esto sigue así, solo va a estar durante todo el curso con unos 11 compañeros y no van a conocer a la otra mitad de la clase. Es triste, es muy triste, pero sí. es lo que hay. Al
2: menos hay socialización, que, bueno, que es por lo que se ha vuelto sí. a las clases presenciales, una de las mayores razones, ¿verdad? Me interesa cuando me has dicho lo de que tienes que dejar a los muchachos sentados en la misma silla durante toda la clase sí. o durante toda la lección lo que dure. Esto dependerá, obviamente, del nivel de clase del año de los estudiantes. ¿Tú a qué niveles das clase? Yo les doy este
7: año, desde segundo, tercero y cuarto de ESO y bachillerato, que en Australia no sé a qué equivale, pero bueno, son mayores.
2: ¿Qué te parece la, la adaptación a, al cole? Los días que has estado de momento con la formación profesional que tenéis los profesores antes de empezar las clases
7: personalmente creo que nos hemos centrado mucho en que los alumnos sigan estas instrucciones, pero como que a nosotros se nos ha descuidado un poco, porque las medidas de higiene que les vamos a exigir a ellos y que a partir de ahora, bueno, a partir de hace unos días, ya tenemos con ellos, entre nosotros ha sido más difícil seguirlas, ¿no? Porque, pues al final... Todos los profesores de todos los niveles se mezclan y, y es más complicado. Pero, pero sí que veo pues, que todo el mundo lleva la mascarilla, que estamos constantemente lavándonos las manos. Ese tipo de cosas yo creo que sí que, sí que se están respetando. Que intentamos, uh -huh. pues, por ejemplo, en una sala pequeña no juntarnos muchos, como antes sí si hacíamos. Uh -huh. Si vamos a tomar café, estamos muy lejos los unos de los otros. Uh -huh. Ese tipo de cosas yo creo que sí que
2: las estamos haciendo. Cuéntanos, Esther, ¿qué idiomas enseñan en tu escuela?
7: Pues en, en mi colegio se enseña principalmente inglés, además es un colegio bilingüe en inglés desde ah. primero de infantil. Sí, sí. Conforme van avanzando, se convierte en optativo. O sea, en primero de la ESO, que sería ya el cambio de gordo de etapa, ya uh -huh. pueden elegir si seguir con el bilingüismo o no. Entonces, eh, básicamente se enseña inglés de manera constante, hablando en inglés en, en, la, en la clase de, del segundo idioma, uh -huh. pero también pues, tienen otras asignaturas, como pues, en, en infantil y primaria creo que es arts, música, educación física... Eso va cambiando, depende del curso. Pues aparte también se enseña se enseña francés. También uh -huh. es obligatorio hasta sexto de primaria y luego ya es optativo. Sí, a mí me parece que es un poco, un poco duro para algunos, para algunos niños que, pues, que les cuesta más aprender idiomas. Sí,
2: pues como nosotras somos profesoras de idiomas todas, cuéntanos, Esther, si, si has pensado o si tú has visto que con el coronavirus has tenido que pensar en alguna otra estrategia nueva o mientras habéis estado en confinamiento, porque es verdad que en España estuvisteis en confinamiento mucho tiempo, con lo cual todas las clases eran online mucho, mucho más que durante el tiempo que estuvimos en Australia. Entonces, cuéntanos si has tenido que crear nuevos materiales, obviamente los exámenes que has tenido que adaptar. ¿Cómo ha sido este proceso para ti? Sí, pues al final, como han estado tres meses en casa, aprendiendo desde casa, que son tres meses,
7: que es muchísimo, lo que más ha cambiado ha sido eh, las herramientas que hemos utilizado para dar clases y hemos ido aprendiendo todos, eh, sobre todo pues, ayudándonos unos compañeros a otros, descubriendo nuevas herramientas, pues por ejemplo, ahora se me ocurren, obviamente sacándole partido a Google Classroom, pero sobre todo pues Edpuzzle, a ver que me acuerde alguna... Hemos tirado, obviamente, de, de los libros eh, electrónicos que teníamos que en algunos cursos ya habíamos empezado, empezado el curso con, con esos libros en vez de con libros en papel, los libros digitales. Eh, también muchos vídeos, por ejemplo, porque a ellos les encantaba hacer vídeos. Pues, eh, en primero de la eso recuerdo que me tocaba la, la unidad de la comida y en vez de hacer escribir una receta, pues eh, tenían que hacer un vídeo. ...haciendo la receta, ¿no? Sí, Contando los sí. pasos...
2: En eh, primero, y fíjate... Yo eso lo hago en primero de... No, en cuarto de la ESO con ellos.
7: Pero sí, les sí. gustaba hacer eso. Trabajos sí. de investigación, les gusta... Bueno, ahora nos han recomendado... Ahora nos han recomendado que... ...que sigamos eh, la metodología de Flip Classroom. Como en algunos cursos es semipresencial... ...pues nos han dicho que si puede ser... ...que en los días que están en casa que hagan el, digamos, el trabajo de investigación, sí, ¿no? la lectura. Y luego ya, exacto, y luego ya los días que vienen a clase, pues que se haga sobre todo para resolver dudas, hacer ejercicios Ajá este tipo de cosas. Y a mí me parece, vamos, ya lo habíamos empezado a hacer ocasionalmente, pero ahora me parece que lo vamos a hacer de normal. Uh -huh. Y yo creo que en, en, mis, en mis asignaturas es fácil. Entiendo que en matemáticas sería más complicado hacer sí. seguir esa metodología, pero...
2: Sí. Nosotros, como profesores de idiomas, tenemos más juegos y más actividades online que podemos usar, canciones, vídeos, uh -huh. etcétera, pero... Claro, el hecho de que los estudiantes no están expuestos al idioma tan constantemente es una pérdida muy grande en nuestra asignatura. En cambio, sí. en matemáticas, pues al final no necesitan estar escuchando al profesor o, o necesitan expresarse con el profesor en un idioma diferente. Entonces, bueno, pues sí, eso... Sí. yo creo
7: pasado. que eso... Eso lo han perdido porque al final, claro, yo estábamos confinados todos, toda la familia. Yo mm. no podía darles clase todo lo que me hubiese gustado teniendo una niña de un año. De Entonces año. han perdido un poco eso de, de escucharme a mí, de hablar conmigo. Pero por otra parte yo creo que sí que muchos de ellos se han vuelto un poco autodidactas y de mm. ver tantas series y tantas películas en inglés... Pues por ahí Me ha mejorado. Sí, sí yo en bachillerato sí que he notado que, que hay bastante gente que, que mejoró por eso. Uh -huh. y, y por ejemplo, gente de segundo de bachillerato que ha hecho el, los exámenes de acceso a la universidad y tengo bastantes notas altas, de uh -huh. un 10 de hecho, otro 9 nueve, nueve y pico y, y, y creo que en parte es también por eso.
2: Bueno, pues nada, muchas gracias Esther por tu, tu ayuda con, con ver esta manera de empezar el cole desde España de una manera diferente y vamos a tener que dejar la entrevista, pero te agradecemos mucho tu ayuda con el programa y esperamos que la vuelta al cole de este extraño curso 2020-2021 sea lo más sencillo posible y lo más agradable posible. Gracias a vosotros. Ahora mismo me apetece dejarte una pequeña broma. Mira, eh, con lo de la vuelta al cole en España, no dejan de llegar memes y chistes y vídeos y tiktoks y bromas de los profesores que se están volviendo locos y de los niños también. Eh, bueno, os, os voy a mostrar el sonido de un vídeo de una profesora que está explicando a los padres cuál va a ser el procedimiento a seguir volviéndoselo, allá va.
0: Vamos a tomar unas medidas de seguridad muy sencillas para todos. Los de la ESO entrarán a las 8. Tendrán que ir rapidísimos porque los de primaria entrarán a las 8 y cuarto por un circuito que les hemos preparado. Los de bachillerato entrarían por el tejado. Los de primero entrarían a las 7 porque les va a llevar un buen rato. Los de segundo pueden empezar a escalar a las 8. Si los de segundo se encuentran alguno de primero en el tejado mientras entran, no se socorre a nadie. Porque entonces empezamos aquí a llegar tarde todos y bueno. Los de infantil yo directamente los enviaré a todos por correo, menos traumático para todos. Lavamos las manos, tomamos temperatura, hacemos una ducha de cuerpo entero con la ropa puesta. Echamos gel y además antimosquito y así matamos dos pájaros de un tiro. Todo esto cada dos horas. Cuatro mesas de separación por niño. Cada niño traerá su bolsa de basura de casa. Eh, las preguntitas para luego. A falta de bolsa aceptamos traje de neopreno. Todo aquel que lleve gafas de buzo se le subirá la nota. Por tener iniciativa. En el patio habrá un círculo para cada niño. Solo podrán jugar a la pelota si estaba plastificada y llevan doble guante. Pues así de fácil y sencillo. Queremos que los niños no noten el menor cambio posible. Cualquier niño que incumpla alguna de estas normas, expulsado. ¿Alguna preguntita? Pues yo ya me he traído la bolsa.
1: La verdad es que vea cualquiera que escuche esta grabación, quizás se le quite las ganas de aprender español porque qué deprisa que hablaba.
2: Sí, sí, es verdad. Yo espero que nuestros oyentes hayan tenido buena práctica por lo que es el español real, pero es verdad que está exagerado gracias a... Bueno, para mostrar el estrés ¿no? que, que está conllevando esta vuelta al cole. Te voy a dejar además con otro
6: video. ¿También? Sí,
2: que es de un profesor... En el aula, con sus estudiantes, en la vuelta al cole, los primeros días.
8: Vamos a empezar con un dictado. Manuel, tú a la pizarra, me escribiendo la fecha. ¿Manuel, te has puesto los guantes? No, deja la tiza, suelta, tírala a la basura, ponte los guantes y coge otro trozo. Sí, claro, la basura, nadie más puede usar ese trozo de tiza ahora. Y ponte bien la mascarilla. Venga, comenzamos. Antonio, no me to... María, estornuda en el codo. Ve al baño y lávate las manos con jabón. Ya sé que no había jabón, mm, puede que hoy haya. No, te lavas las manos y luego te pones el hidrogel. ¿Estáis todos listos ya? ¿Sí? Antonio no me tomaba en se... ¿Qué pasa, Marcos? No lo siento, si es que con la mascarilla no te entiendo. Eh, vocaliza bien, por favor. Que no tienes boli. Pues usa un lápiz. Que no tienes... ¿Un rotulador? Que te has dejado el estuche. Oh, buen no, Elena, no le puedes dejar un boli, ya lo sabes. No, ni un lápiz tampoco. Cada uno sus cosas, lo decimos cada día. Manuel, la mascarilla. ¿Te has lavado ya las manos, María? ¿Cómo que hay mucha cola en el baño? No, bueno, no me extraña, 200 alumnos por pasillo y un puto baño, me cago en... Anda, ven, que te he hecho hidrogel, pero no vuelvas a toser en las manos, ¿vale? A ver, chicos, solo tenemos un bote y tiene que durar para toda la semana. Si queremos todos a todas horas, no nos llega. Además, sabéis que cada uno tiene que traerse su pote de hidrogel. No pasa nada, Roberto, si te has dejado el pote, yo te pongo. No, Elena, tú no puedes dejarle tu hidrogel. Madre mía, con dejar las cosas, joder, que no os podéis dejar nada. <susurra> Dictado. Apunta, Manolo. ¡La mascarilla! No que te pongas bien la mascarilla, no que apuntes la mascarilla, que te la pongas bien. Antonio no me tomaba en serio. Lucas, como vuelvas a usar la mascarilla, como tirachinas te la ato con celo a la cabeza. Marcos vocaliza que no te entiendo. ¿Cómo que sigue así? Toma, te lo regalo. A partir de mañana cada uno va a dejar un boli en su mesa que no se va a mover de la clase en todo el curso. ¿Queda claro? No, María, no. Este año no vamos a cambiar de mesas. ¡Eh, eh, dónde vais? Esta sirena no es la vuestra. Vosotros no saléis ahora al recreo. Salís a las once y media. Ahora salen los de primero y segundo. Quietos ahí. Seguimos. Antonio no me tomaba en ¿Qué pasa, Sara? Pues si se te ha roto la punta del lápiz, le haces punta al lápiz! ¿Tienes sacapuntas? Me cago en la... ¡No te puedo prestar mis sacapuntas! ¡No te puedo prestar mis sacapuntas! ¿Podemos seguir con el puñetero dictado? Sí, gracias. Antonio no me tomaba... ¡María en el codo, ¡Pero no te rasques ahora la nariz! ¡Ponte hidrogel! Mira, nos ponemos hidrogel todos. Sí, Roberto, yo te dejo. ¿Qué estás, puta madre! Tú no, Manuel, que llevas guantes. Cuando te los quites, te lo pones. Sí, Manuel, da mucho calor. ¡La puta mascarilla! ¿Podemos seguir ya? Antonio, no me... Julia, la mascarilla. ¡María, en el codo! ¡Sara, deja el hidrógeno! Manuel, como vuelvo a verte la nariz, te meto una bolsa en la cabeza. Todos al recreo. Eh, 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 De uno en uno y con un metro y medio de distancia entre todos... ¡Por favor! Mirad lo que os salga de la punta del rabo. ¡Manuel, la mascarilla! Es buenísimo.
1: Bueno, esperamos que solo, esperemos que solo sea una exageración.
2: Yo espero que muchos de mis compañeros que están volviendo a la escuela hoy no les esté pasando esto.
1: Pues vamos a dar paso a una de nuestras secciones favoritas, que es la sección de las expresiones. Se enlaza un poco con lo que comentaba antes de ese concurso en el que podemos, en el que podemos ilustrar alguna de ellas. Aunque no sé, por ejemplo, la primera, cómo lo haríamos. Estas expresiones tienen un poco un hilo conductor que quizás nuestros clientes lo puedan descubrir. La primera expresión es, éramos pocos y parió la abuela. No me imagino yo cómo podemos ilustrar esto. Yo el que me sabía era un poco distinto, era, éramos pocos... Y parió la burra. ¿Cuál es el origen, según hemos encontrado, de este dicho? Es, al parecer, hubo una reina en España, la cual tuvo un montón de hijos. Y cuando su hijo también tuvo hijos, daba igual, porque ella seguía pariendo, aunque era ya poco vieja, ¿no? Entonces, de ahí viene la expresión, si éramos pocos, parió la abuela, porque la abuela seguía pariendo. ¿Qué te parece?
2: Me parece muy interesante. Bueno, yo tengo una expresión que viene relacionada con llegar tarde, que es vísteme despacio, que tengo prisa. Esta expresión podría decirse que significa que las prisas no son buenas y algunos afirman que fue un rey español quien la inventó. También parece que está claro que la acuñó de un proverbio que había parafraseado el emperador Augusto,
1: que solía decir a sus
2: sirvientes apresúrate lentamente
1: me has hecho recordar con esa expresión otra que se suele decir mucho que es a buenas horas mangas verdes y se cree que esta expresión nació en el siglo 15 cuando isabel la católica creó el primer cuerpo policial de españa que se llamaba la santa hermandad que se ganó la mala reputación de llegar siempre tarde a la hora de realizar sus diligencias y parte, bueno, lo que era su uniforme era un conjunto que era verde, de ahí que les llamaban las mangas verdes. Curioso que después de tantos siglos usemos estas expresiones y que no tengamos ni idea de dónde vienen.
2: Pues sí, muy curioso. ¿Tienes más expresiones, Begulilla mía?
1: Sí, tenemos más eh, que son graciosas, aunque quizás no tengamos tanto tiempo para desarrollarlas. Hay muchísimas variaciones, por ejemplo, hay una que es ¿No quieres sopa? Pues toma dos tazas. O ¿No quieres caldo? Pues toma dos tazas también. Y viene a decir, es una expresión que se dice cuando alguien se ve obligado a aceptar o a aguantar una doble dosis de algo que o bien no deseaba o bien deseaba, pero no tanto. Se suele decir bastante. Esperemos que algún oyente haya aprendido un poquito más alguna expresión.
2: Pasamos a nuestra sección de niños con un vídeo que me ha parecido súper interesante, de nuevo relacionado con la vuelta al cole.
0: Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo, pero no pasa nada, es mejor eso que morir.
2: <risa> es mejor eso que morir, se dice esta niña, debido a llevar la mascarilla las 24 horas del día, muy graciosa. Cuéntanos, Virgulilla, qué nos traes este en esta sección.
1: Bueno, en la sección de niños y por el poco tiempo que tenemos no va a ser muy extensa, pero eso sí, os queremos traer mm. un cuenta -cuentos. El programa anterior tuvimos la suerte de charlar con Aletia, Carolina y Andrea sobre su labor en las secciones de narrativa de la Biblioteca de Chuang. Tenemos la suerte de contar con ellas de nuevo en una sección regular en la que nos van a deleitar contándonos un nuevo cuento. En esta ocasión va a ser Andrea con su cuento Quizás algo hermoso. Este cuento se llama Quizás algo hermoso. Cómo
9: el arte transformó un barrio. Por F. Isabel Campoy y Teresa Howell. En el corazón de una ciudad gris vivía una niña a la que le gustaba garabatear, dibujar, colorear y pintar. Cada vez que veía un papel en blanco, Mira pensaba, hmm, quizás, y por eso su cuarto estaba lleno de color y su corazón repleto de alegría. Un día, de camino a la escuela, Mira le dio una manzana redonda al señor Henry, el dueño de la tienda al final de la calle. Le dio una flor a la señora López, la mujer de los ojos brillantes. Le dio un pájaro cantor al señor Sachs y un corazón rojo al policía que caminaba las calles de arriba abajo. De camino a casa, Mira pegó en la pared un sol radiante para tapar las sombras. Su ciudad era un poco menos gris, pero no mucho. Al día siguiente, Mira vio a un hombre con un bolsillo lleno de pinceles. Estaba contemplando la pared. Miraba su sol. Formando un cuadrado con los dedos, miraba detenidamente entre ellos. ¡Mmm! dijo pensativo. ¿Qué ve? ¿Qué ve? Preguntó, mira. Quizás algo hermoso, contestó el hombre. Entonces, de repente mojó su pincel en pintura. ¡Bum, pam! Las sombras se escabulleron. Un cielo azul apareció, borrando la tristeza. La risa del hombre era como un arco iris esparciéndose a través del cielo. ¿Quién eres? Preguntó Mira. Soy una artista, dijo. Soy muralista. Pinto en las paredes. Yo también soy una artista, le dijo ella. El hombre le ofreció a Mira un pincel. Entonces, ¡vamos! Mira mojó su pincel en el más vivo color. ¡Yuuuy! La pared se iluminó como un amanecer. Mientras el hombre dibujaba figuras en los ladrillos, Mira les añadía color, fuerza, chispa. Muy pronto se les unió el señor Sax. Luego llegaron otros. Todos pintaban al ritmo de la música. Salsa, merengue y jazz. Hasta la mamá de Mira pintaba y bailaba el cha-cha-cha. El barrio entero se convirtió en una gigante fiesta. Hasta que... Se acercó el policía. ¡Oigan! dijo. La música paró. Mira, dejó su pincel. Seguro que estaban metidos en un lío. El agente se aclaró la voz. <coughs> Hizo una pausa. ¿Podría pintar con ustedes? Preguntó. ¡Ah! Mira le ofreció un pincel. Y volvió a escucharse la música. Maestros y padres se unieron al grupo. Incluso bebitos. Mira y el hombre les fueron dando pincel tras pincel. El color se extendió por las calles y también la alegría. Donde quiera que iban Mira y el hombre, el arte los seguía como la cuerda de una cometa. Y cuando acabaron de pintar las paredes, pintaron las cajas de electricidad y los bancos donde se sentaba la gente. Decoraron las aceras con poesía y luz y todos bailaron. Juntos habían creado algo más hermoso de lo que jamás se imaginaron. Cuando se habían salpicado la ropa con un millón de colores, todos se sentaron a descansar, excepto el muralista. Sus ojos resplandecían. Ustedes, amigos míos, son todos artistas, les dijo. El mundo es su lienzo. Sonrió y luego unió todos los dibujos con grandes trazos. Su pincel era como una varita mágica. Cuando terminó, mira, añadió, un pájaro más. Allá arriba, en el cielo. Quizás, pensó. Simplemente quizás.
2: Nos despedimos porque hay que decir adiós a este programa desde España y desde Australia. Un saludo a todos y nos, nos escuchamos en el siguiente programa. Adiós, virgulilla.